0: Also ganz am Anfang meiner Transformation arbeite ich stark mit Glaubenssätzen. Also welche Glaubenssätze hast du als Mensch oder wir als Gesellschaft? Und wenn wir dann erkannt haben, wie stark uns Glaubenssätze auch prägen und wie sie oft auch transformationshinderlich sind, kann ich dann am Ende des Prozesses, wenn ich dann die Veränderung mit mir und meinem Team oder auch der Organisation erlebe und schon eine Weile treibe, dann fange ich auf einmal an, aus diesen alten Glaubenssätzen neue Narrative zu entwickeln, Zukunftsnarrative. Und das ist dann sehr schön am Schluss, dass man dann in die Kommunikation geht.
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Christiane Brandes-Wisbeck. Sie ist Kapitänin des Unternehmens Ahoy Innovation und begleitet als Innovationslotsin und Impulsgeberin Unternehmen auf ihren Passagen zu New Work Digital Leadership, zu mehr Sichtbarkeit und Diversität. Sie geht dabei vom Ich zum Wir und erzählt uns vom Ende der unvereinbaren Gegensätze. Dazu hat sie auch ein Tool entwickelt, das wir heute zusammen besprechen, den Digital Leadership Canvas. Ihr Motto? Think big, act small and start now.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören.
2: Hallo, hier war ich für alle. Hier ist Martin und heute begrüße ich Christiane brandes fisbeck Hallo Christiane.
0: Hallo Martin, danke für die Einladung.
2: Luciane, du hast ein Unternehmen, das nennt sich Ahoi Innovationen, das heißt, du bist eine Frau vom Meer und hast auch schon viele Bücher geschrieben, unter anderem Netzwerk schlägt Hierarchie, Fit for New Work und Digitale Transformation. Ich habe mir jetzt mal so ein bisschen deinen Lebenslauf angeguckt und habe gemerkt, wow, wenn wir darauf eingehen, ist der Podcast zu Ende, weil du hast schon so viel gemacht, du warst Chefredakteurin, du hast viele digitale Prozesse in Bewegung gebracht in Unternehmen, hast in New York gelebt, und war es auch beim Fernsehen und bist, glaube ich, gelernte Journalistin.
0: Genau so ist es.
2: Da habe ich mir gedacht, da frage ich dich doch mal, wer willst du noch werden, nachdem du schon so vieles warst?
0: Das ist eine gute Frage. Als ich Chefredakteurin geworden bin mit Anfang 30, hatte ich keine Vorstellung mehr, wer ich noch werden wollte. Ich hatte mein Ziel viel zu schnell erreicht, also 20 Jahre früher als damals üblich. Und ich bin dann so ein bisschen durchs Leben geirrt und hatte dann so Ziele wie, ja, ich würde gerne eine Familie gründen oder ja, ich würde gerne nochmal in bestimmten Unternehmenskontext nochmal was bewirken, aber ich war mir nicht so sicher. Und erst durch diese Pandemie... Als dann am 14. März letzten Jahres so viele meiner Aufträge weggebrochen sind, wie das ja vielen von uns so passiert ist, hatte ich dann auf einmal Zeit, mir Gedanken zu machen, wer bin ich eigentlich, was möchte ich, wie möchte ich arbeiten und habe dann mit Unterstützung von einer Coachfrau und auch meinem Wollzirkel diese Fragen bewegt. Und dann auf einmal ist mir klar geworden, dass ich so ein paar Dinge habe, die mir wichtig waren. Ich wollte unbedingt im Team mit anderen Menschen zusammen etwas bewirken und zwar für die Welt etwas bewirken und das Zweite, dass ich unbedingt mit Blick auf Wasser arbeiten wollte, egal wo, das waren mir die wichtigsten Dinge und das ist das, was ich wollte und mir geht es eigentlich immer darum, die Zukunft zu gestalten, unsere Zukunft zu gestalten und zwar in eine Richtung, dass wir unvereinbare Gegensätze zusammenbringen können und uns vorstellen können, in einer vielfältigen Gesellschaft zu leben, wirksam zu sein und auch gesehen zu werden in dieser Vielfalt. Und das ist ein großes Ziel. Aber das ist das, was mich treibt und das möchte ich. Und ich bin eigentlich ein bisschen weg von diesem Status oder ja so diesen, was man früher so gesagt hat, was möchtest du noch erreichen? Mir geht es jetzt mehr so um diese gesellschaftspolitischen, großen ethischen Werte.
2: Und wenn du jetzt deine zukünftige Christiane kennenlernen würdest, die du in zehn Jahren bist, was würde die vielleicht der jetzigen raten?
0: Also, sie würde ihr raten, bleib entspannt. Ne? Also, ich bin ja, das sieht man ja in meinem Lebenslauf, immer sehr getrieben, zielgetrieben, auch so zum Teil rollengetrieben. Und ich wollte auch immer bestimmten Leuten Dinge beweisen, also speziell auch so innerhalb meiner Familie, dass ich trotz meines Germanistik-Backgrounds und trotz meiner. Frau sein, Rolle trotzdem es schaffen kann, in der Welt erfolgreich zu sein und immer wieder aufgestanden, immer wieder Krönchen gerichtet. Und dass das jetzt nicht mal so wichtig ist. Also wer will ich sein? Mir ist es wichtig, dass ich ein Auskommen habe, dass ich gut meine Persönlichkeit leben kann, dass ich umgeben bin von Menschen, die gute Werte haben, die mich inspirieren, aber auch mal unter vier Augen sagen, pass mal auf, so geht das jetzt gerade mal nicht. Und das ist einfach, dass wir genug haben zum Leben, aber nicht so viel Überfluss, der überflüssig ist. Also ich war noch nie ein Überflussmensch. Ich bin eigentlich immer sehr im, was brauche ich wirklich und das, was ich nicht brauche, brauche ich auch nicht zu haben. Das möchte ich gerne weiterleben.
2: Das ist doch ganz interessant, dass viele irgendwie in diese Bewegung jetzt auch gekommen sind durch die Krise, sich zu fragen, was brauche ich wirklich, ja, weil vieles weggefallen ist. Was macht mein Leben bereichernd und was sind einfach nur Muster und Automatismen, in denen ich mich begeben habe, die ich irgendwie ritualisiert habe, aber wo wenn ich so drüber nachdenke, hm, ist das meine Seelennahrung? Ja, vielleicht nicht. Ne? Ganz interessanter Prozess. Was ich aber auch interessant finde, was du sagst, dass vorher ja etwas anders stattgefunden hat. Das heißt, dieses Empowerment, ich mache mein Ding, die Phase hast du schon auch durchlebt und durchleben müssen vielleicht auch. Ne?
0: Ja, das war auch sehr anstrengend. Also ich bin von Natur aus eher dieser Mensch, der eigentlich nichts braucht und nichts haben will, außer dieses Gefühl, glücklich und wirksam zu sein. Das war mal naturell. Und dann habe ich mich aber angepasst in diese Position, Rolle, Denke der Welt, also dass man Status haben muss, dass man Geld haben muss, dass man Dinge vorzeigen muss. Und dann war ich in dieser Situation stark und habe versucht, Leuten zu zeigen, dass ich das auch hinkriege. Trotz allem und ich habe es halt immer wieder versucht und es hat mich aber sehr gestresst und auch mich von mir selber ein bisschen weggebracht. Und jetzt, wo ich durch die Pandemie selber wieder die Erlaubnis habe, doch wieder ich zu sein, ist es einfach, ich bin besser im Flow, sagt man modern. Ne? Also jetzt bin ich wieder ich selbst und kriege das total gut hin. Und ich glaube ja auch daran, dass das Leben schon dafür sorgt, dass man, wenn man mit sich selber im Reinen ist und gut mit Menschen arbeitet und auch natürlich einen Blick darauf hat, wie Geschäftsmodelle funktionieren, dann hat man auch das, was man zum Leben braucht. Ich mache mir da nicht mehr so viel Sorgen.
2: Ja, ist ja auch interessant, wie diese Integration auch stattgefunden hat von diesen verschiedenen Lebensbereichen, mehr oder weniger unfreiwillig. Also wo wir früher noch gesagt haben, Life-Work-Balance. ne? Das sagte mal auch ein Kunde von mir, die sollen mehr worken und weniger lifen. <lacht> und jetzt merken wir plötzlich, ah ja, dieses Life-Work-Blending. ja, Oder man weiß schon gar nicht mehr, wann arbeite ich eigentlich, wann, wann lebe ich, ist es eins, und das hat ja auch gewisse Vorteile, dann selbstständig zu sein, weil dann kannst du dir auch deinen Rhythmus vorgeben. Ja, und es fühlt sich dann irgendwie integrierter ein. Ja.
0: Ich habe es noch nie getrennt. Ich konnte noch nie Leben und Arbeit trennen, weil mein Leben ist auch ganz viel Arbeit, weil ich sehr gerne arbeite und weil ich auch immer so Thesen und Fragestellungen habe, die mich als Mensch betreffen, die ich dann mit meiner Arbeit bezahlt sozusagen lösen kann, idealerweise. Also das gehört für mich total zusammen. Und ich bin jetzt auch so glücklich, dass man eben durch die Pandemie auch dieses ganze Thema Arbeiten da, wo man sein muss oder da, wo man sich am wohlsten fühlt, dass das jetzt endlich auch okay ist. Weil ich war ja schon vor gut 20 Jahren alleinerziehende Mutter und Führungskraft und damals war es sehr schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen. Und unter anderem bin ich auch deshalb nicht mehr in dem Unternehmen, weil sich eben die Menschen auf meiner Ebene gar nicht vorstellen konnte, was ist, wenn das Kind krank wird und sie ausfällt. Das war mal die größte die größte Panik und mein Kind lag krank unter meinem Schreibtisch, weil es nicht anders ging. Ich habe nie gewählt, deshalb. Und das war so die Situation, die mich immer total gestresst hat, dass man immer nur entweder oder konnte. Also entweder Mutter oder Karriere, entweder ne, also und jetzt können wir es zusammenleben und da bin ich sehr glücklich drüber, dass das jetzt immer mehr dieses Miteinander von den verschiedenen Persönlichkeiten und Lebensanteilen, dass das jetzt besser vereinbar ist. Und ich bin ja jetzt selbstständig und auch angestellt in einer Unternehmensberatung. Und das blende ich ja jetzt auch. Das ist ja jetzt mein nächster Schritt von Vereinbarkeitsthemen, dass ich jetzt einfach gesagt habe, ich führe ein Unternehmen und gleichzeitig möchte ich aber im größeren Kontext wirksam sein und bin jetzt Principal Transformation bei Deconium Strategy. Und die haben sich auf diese ganzen Konditionen eingelassen. Und jetzt kriegen wir das Blenden hin. Das ist sehr spannend.
2: Ja, das ist ja auch für uns so eine Erfahrung. Wir haben jetzt auch Mitarbeiter in Regensburg, in Bremen und sonst wo, dass es plötzlich wirklich egal ist, wann du arbeitest, wo du arbeitest. Wobei ich dazu sagen muss, wir haben früh genug vor mehreren Jahren mit digitalen Tools gearbeitet, wir haben agile Methoden eingeführt und dann war das echt nur noch ein Schalter umlegen ja und einen Discord-Kanal etablieren und fertig war die Laube, aber die Arbeitsweisen waren trainiert und gewöhnt. Ja. Das ist ja nicht in allen Unternehmungen so, ne?
0: Ja, und ich kenne das halt durch meine starke Netzwerktätigkeit, ne? weil in allen Initiativen, wo ich unterwegs war, haben wir eben alle so mit digitalen Tools kollaboriert. Angefangen wahrscheinlich damals bei den Digital Media Women und ich bin dann halt früh schon gewöhnt gewesen, vernetzt zu arbeiten und nicht am selben Ort zu sein. Und mir war das auch gar nicht so bewusst, dass das außergewöhnlich war, weil das in meinem Leben halt immer dazugehörte. Und früher als Freelancer und jetzt ja auch als Unternehmerin bin ich ja auch selten am Ort, wo meine KundInnen sind. Also es ist für mich eigentlich normal, immer woanders zu sein.
2: Ja und das ist ja auch deine Expertise, die Führung im digitalen Zeitalter, damit hast du dich sehr intensiv beschäftigt und ich fand es ganz interessant, dein Digital Leadership Canvas kennenzulernen, wo du diese Idee von Business Canvas mal auf Digital Leadership bezogen hast und da waren sehr interessante Punkte drin, wo ich finde, dass die oft vergessen werden bei dieser Idee von Digital Leadership, weil da heißt ja oft, Mensch, jetzt müsst ihr mal fit werden im Kopf, jetzt müsst ihr lernen, die Tools lernen, dann müsst ihr auch noch agil werden und einfach, ihr braucht jetzt mehr PS, sonst seid ihr da hinten dran. Das ist ja oft so ein gängiges Narrativ, wie über Digital Leadership gesprochen wird. so Jetzt noch eine Pulle drauf. Ich habe eins so ein Interview gesehen, ich glaube, das war's mit jemandem von Microsoft, die dann auch so eine Art Superman-Vision von so Digital Leadern beschrieb, wo ich so dachte, Ah ja, ist auch jetzt ein bisschen viel verlangen, was die jetzt alles noch, 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 noch können sollen. Aber da hast du ja auch einen differenzierteren Blick da drauf, weil es ja nicht nur um das Mehr geht, sondern natürlich auch um Dinge weglassen.
0: Genau, das ist immer das, was mir am allerwichtigsten ist. Also in meinen Vorträgen sage ich auch immer, Disruption kommt vor Innovation. Also wenn ich es nicht lerne, auf Dinge zu verzichten und auch mit meinen Kunden, also das Erste, was wir machen, welche Projekte brauchen wir nicht mehr oder Priorisierung von Projekten ne, und die Ablage P immer wieder zu aktivieren. Oder auch mal zu sagen, selbst wenn es Pet Projects sind, Kill Your Darlings, dass man dann, Google hatte, früher so Friedhöfe für getötete Projekte. Und diese Bilder mal wieder zu reaktivieren oder auch sich zu überlegen, welches Reporting brauchen wir wirklich und welches machen wir nur, weil wir vor 20 Jahren mal jemand entschieden hat und dass man so ein bisschen aufräumt ne? und dieses Aufräumen macht den Leuten sehr viel Freude, dann merkt man, die Leute sind entlastet, sie haben weniger auf den Schultern und dann ist auch Raum für Neues und dann ist auch die Motivation etwas anderes, weil die Leute, mit denen ich arbeite, das wirst du auch kennen, die sind ja alle so unter Druck und so stark im Hamsterrad und die arbeiten ja schon von, von morgens 8 bis nachts um 22 Uhr und selbst wenn der Betriebsrat es nicht erlaubt, irgendwie dann doch und die sind ja so unter Strom und wie sollen die jetzt dieses andere auch noch schaffen? Und wenn die jetzt hören, Digital Leadership und dann muss ich das machen und das und das, dann sterben die innerlich ja schon und haben gar keinen Bock mehr, ja, weil sie sich gar nicht vorstellen können, wie sie das hinkriegen. Wenn sie aber lernen, nee, es geht darum, dass du empowered wirst, dass du eine neue Perspektive auf dich und die Arbeit entwickeln wirst, freiwillig, selbstständig, damit du dann intrinsisch motiviert diese Veränderung gerne treibst, dann sind die natürlich total begeistert und sagen, wow, das habe ich ja seit dem Studium nicht mehr gemacht. Das finde ich jetzt spannend.
2: Ja, das ist auch unsere Erfahrung, dass wir oft mit Not-to-do-Listen anfangen. Ja, was wollt ihr nicht mehr tun? Oder auch eine schöne Bezeichnung, was sind denn die legalen Unbrauchbarkeiten in eurer Organisation? Man kennt ja die illegalen Brauchbarkeiten, wo schon was gemacht wird, was dann nützlich ist fürs Unternehmen, aber die legalen Unbrauchbarkeiten ist auch manchmal ein sehr befreiender Begriff, weil da wird genau darüber nachgedacht, was du gesagt hast, was machen wir eigentlich was überhaupt keine Wirkung, keinen Nutzen hat, was einfach nur ritualisiert wurde oder an dem sich Machtstrukturen abbilden, ja, du hast mir zu reporten, ja, aber deine Reports gucke ich mir nie an, ja, die liegen dann irgendwo in der Ecke, aber Hauptsache, sie kommt pünktlich und das glaube ich nämlich auch, dass diese Entlastung am Anfang sein sollte oder wie immer den zu mir gesagt hat, you have to empty the cup before you can fill it.
0: Ja genau, das ist aber der Punkt, genau das. Ne? Also, also im Alltag, ich bin ja immer so sehr stark im Alltag, ne? Wenn du wie viele Leute füttern Vögel und nehmen aber das alte Futter nicht raus und die armen Vögel, die müssen dann das alte Futter unter dem neuen haben. Ne? Man macht erst mal sauber und dann fängt man an, das Neue zu implementieren. Ich bin immer sehr hausfreulich unterwegs und diese Bilder helfen aber, ne? dann machen wir erst mal ein bisschen Platz, Gehwoche und dann fängt das Neue an. Ich bin übrigens auch sehr dafür, immer das Alte zu wertschätzen, also bevor es weggekehrt wird. dass Man sagt, es hatte seinen Sinn, es hat bei euch eine... Organisationen einen Purpose gehabt, warum ihr diese Liste gemacht habt oder warum Macht wichtig war. Und diese Struktur in Wasserfall hat ja stabilisiert. Dadurch kam Made in Germany. Diese ganzen großartigen Rungenschaften sind ja mit diesem Mindset entstanden. Und jetzt sind wir aber in einer anderen Qualität. Jetzt sind wir in dieser VUCA-Welt. Und jetzt ist das nicht vorbei, aber nicht mehr ganz so wichtig. Jetzt brauchen wir noch andere Sachen on top. Also Platz schaffen mit dem Alten, ein bisschen was Neues dazu. Und dann könnt ihr gerne anbieter extrisch leben und das eine mit dem anderen verbinden.
2: Was ich ganz gerne mache, ich hole mir Werbeanzeigen von so Unternehmen aus den 50ern, aus den 60ern, 70er, 80ern und mache da mal so eine kleine Zeitreise. Mit welchem Mindset wart ihr schon alles unterwegs? Ja, und wenn du dann so Werbung aus den 50ern siehst, ja, da alle so schämen weg, ja, so ein ganz spezifisches Frauenbild, wo man dann aber auch merkt, dieser kulturelle Change ist jetzt nichts Neues, sondern an sich permanent. Und wie wir uns da auch davon getrennt haben, dass jeder eine Vorzimmerdame hat und, und die Frauen diese Rollen spielen und die anderen jene, so können wir uns eben auch von jetzigen Gewohnheiten ja des Controllings und des Reportings trennen, weil die auch schon anachronistisch sind an vielen Stellen, ja natürlich nicht überall. Ja Und wenn man dann durch so eine visuelle Zeitreise geht, dann merken alle so, ah ja, okay, Change is permanent und es ist jetzt nicht dieses Neue, sondern eine Bewegung, der wir folgen, die an sich schon immer da war.
0: Und deshalb rede ich auch lieber von Transformation als von Change, ne? weil ich so persönlich immer versuche, mit diesem Bild zu arbeiten von der Raupe über die Puppe zum Schmetterling. Das ist ja für mich eine Transformation lebenslang. Und das, was nach der nächsten Station kommt, wird ja immer noch schöner und toller. Ist ja auch etwas, was dann Freude macht, eben dieser Schmetterling werden zu wollen. Und Change ist für mich immer so negativ konnotiert. Change bedeutet eigentlich immer neue Software oder neues Orga. Programme und dann weiß man schon, die Software wird eh nicht toll sein und das neue Organigramm wird auch nicht besser sein als das alte und das motiviert einfach nicht. Aber so eine Transformation kann starke Motivationswirkung entfalten.
2: Ja, und das fand ich mal interessant, auch mit diesem Bild des Schmetterlings, da hat mir mal einer gesagt, ja schau mal, die Raupe ist auch noch im Schmetterling, wenn du genau hinguckst.
0: Ja, ganz genau und das ist das, was ich meine. Und das ist das, was ich so gut finde. Change macht immer so alles weg. Ne? Und ich bin ja immer dafür, dass was Gutes ist, darf bleiben, soll gestärkt werden und mit dem Neuen verbunden werden. Ne? Also deshalb ja auch das mit den Werbebildern. Finde ich sehr schön, dass du das machst. Es gibt ja immer so underlying Themen, die aber immer da sind, die die Kultur oder die DNA eines Unternehmens prägen. Und wenn man jetzt mal von dem Frauenbild und den Schriften absieht, merkt man aber doch immer den Stolz auf bestimmte Produkte oder bestimmte Dienstleistungen, die in dem Haus zurecht vorhanden sind und womit man dann auch gut arbeiten kann in der Zukunft.
2: Genau. Und es ist ja auch nicht so, dass so ein Change von heute auf morgen geht. Das ist ja immer ein Prozess, wo du eben ja auch auf vorhandene Stärken angewiesen bist. Ja, wenn du jetzt nur rummäkelst und das habt ihr falsch gemacht und das, das hat ja gar keiner Lust drauf. Du musst sagen, hey, wir sind ja bei 60 Prozent und was ist der nächste Schritt? Da kommen wir zu 65 Prozent, ne?
0: Deshalb ist für mich auch das Thema Enabling so ein wichtiger Punkt. Ich bin ja nicht die Beraterin, die versucht, maximal lange ein Unternehmen zu begleiten und immer neue Change-Projekte zu finden, damit ich dann weiter beschäftigt werde, sondern mein Ziel ist ja durchaus auch, mich überflüssig zu machen, indem ich eben die Organisation enable, meine Funktion selber zu übernehmen, ne? dass andere Menschen diese Veränderungsprozesse begleiten lernen. Dann habe ich halt nach welcher Zeit auch immer weniger zu tun, aber das ist okay, weil da mache ich was anderes. Ich mag es ja auch, mich weiterzuentwickeln und ja, also das ist eben dieses Enabler-Denken, was natürlich in der klassischen Beratung relativ ungewöhnlich ist. Das ist ja auch ein bisschen gefährlich, ne?
2: <lacht> ja, auf der anderen Seite denke ich, es kann ja gar nicht anders sein. Also wenn du Menschen zur Selbstführung führen willst, ja natürlich musst du dann irgendwas raus, ja, weil dann führen die selbst und das muss das Ziel sein. Und deswegen, das verstehen aber manche schwer, die sind so gewohnt, dass man Programme macht. Wir machen jetzt ein Führungskräfteprogramm geht über neun Monate und die und die und die sind die Slots und wenn du sagst naja wir gucken mal die ersten zwei Workshops und dann schauen wir mal was so an Ressourcen da ist und dann formulieren wir den dritten und ob wir noch einen fünften sechsten siebten achten brauchen wissen wir noch gar nicht ja das passt gar nicht in die Denker wir müssen ein Budget machen müssen einen Vertrag machen und das muss da jetzt hier und am Ende müssen wir messen ne? ob der Mindset gechanged wurde ne? <lacht>
0: Also ich habe da jetzt für mich so einen Kompromiss rausgeholt. Also ich würde es auch gerne machen, wie du es machst, aber diese Kompetenz bekomme ich nicht. Also ich habe es bisher maximal geschafft, dass ich eben mit Workshop-Reihen arbeiten kann, die strukturiert sind, also wo ich auch für jeden Workshop einen bestimmten Titel habe oder eine Überschrift, aber die Inhalte variabel anpasse. Und so, dass man das Gefühl hat, das ist ein strukturierter, zuverlässiger Prozess, der auch tatsächlich in die Budgets passt und auch in die Arbeitsweisen der jeweiligen Unternehmen. Gleichzeitig haben wir aber die maximale Vielfalt in der Ausgestaltung der Inhalte, die immer nur unter dieser relativ generischen Überschrift passen. Und das mache ich eigentlich jetzt seit ein paar Jahren und das läuft auch total gut weil die Struktur braucht man dann doch, um sich sicher zu fühlen. Gleichzeitig traust du dich in dieser sicheren Struktur, dann aber auch freier zu denken und freier zu handeln und da eben auch dir selber und anderen Menschen mehr Freiheiten zu ermöglichen.
2: Ja, und das startest du auch bei deinem Digital Leadership Canvas eben mit der Vision, mit der Vision Ja, also was stellen wir uns denn jetzt eigentlich vor? Da muss ja natürlich auch gucken, welche Fähigkeiten sind denn schon da? Ne, und was ist das gemeinsame Ziel? Weil Digital Leadership kann ja vieles bedeuten und in einem Unternehmen, was schon hochgradig digitalisiert ist, was ganz anderes als in einem, das ja den Prozess gerade anfängt.
0: Genau. Und da bin ich jetzt auch gerade dabei, von dem Thema Ziel immer weiter abzukommen. Also auf der Canvas steht ja extra auch Leitbild. Ich weiß auch gar nicht, ob ich diesen Begriff Vision auch so gerne mag. Also im Grunde geht es darum, dass man sich so überlegt, wo man sich hinentwickeln könnte, wie so ein Nordstern. Und da ist für mich im Moment dieses Purpose-Thema so hilfreich, weil beim purpose die Sinnhaftigkeit eines Unternehmens ist im tiefsten Sinne eigentlich immer gleich, nur die Umsetzung dieses Sinns ist halt immer, je nachdem in welcher Zeit wir uns befinden, unterschiedlich und dann kann es sein, dass man der Vision entwickelt oder vielleicht auch ein Ziel hat, das ist aber nicht nötig, das heißt Unternehmen, die gar keine Vorstellung haben, wo sie hin wollen, oder auch Menschen übrigens, also ich weiß ja auch nicht genau, wo ich hin will. Die kommen aber trotzdem weiter, weil wir so Nordstern haben, weil wir irgendwie so eine Vorstellung haben von einem Sein, dem wir gerne entsprechen wollen. Und das ist für viele Menschen sehr entlastend. Das ist entlastend für alle Manager, die Helmut Schmidt falsch zitieren und sagen, wer Vision hat, muss zum Arzt. Die sind zufrieden, dass ich so mache. Und alle anderen sind aber auch zufrieden, weil wir jetzt nicht lange Prozesse brauchen, um Leitbilder und Visionen zu entwickeln, sondern dass wir so hands-on mit dem, was da ist an Purpose und an Tools, einfach so hausfrauenartig. Ne? Also Tim Melzer, Kühlschrank auf, gucken, was drin ist, maximal besser rauskochen. kochen. Wenn, wenn wir so vorgehen, das entspannt die Leute auch. Also das ist so auch, ein, dieses Tim Melzer-Prinzip spielt eine große Rolle in meiner Beratungslogik. Mit dem, was da ist, das Beste zu kochen.
2: Genau, du schaust ja dann auch beim Purpose, was sind die emotionalen Gemeinsamkeiten, auf die sich alle beziehen können. Ich sag mal, eine bessere Welt, die auch den Kindern ein schöner Platz sein kann, kann ja also was sein, wo man sagen kann, ja okay, darauf können wir uns beziehen oder auch was anderes und dann ist das eben noch relativ offen und eben nicht so eine Vision, meine Vision ist nächstes Jahr 10% mehr Wachstum ja. und du gehst ja dann auch als zweites zu den Treibern in deinem Canvas und schaust eben, welche Stärken, Werte und Fähigkeiten dann da sind, sodass du dann auch sagst, okay, wir bauen auf, diesen Stärken auf.
0: Was du jetzt emotionale Gemeinsamkeit nennst und was ich auch so schön finde in eurem Buch, diese Kapitel, die darum ranken, das ist für mich der zentrale Punkt, weil in dem Moment, wo Menschen sich emotional auf einer Seite sehen, ne, wie es auf Englisch so schön heißt, können sie besser miteinander arbeiten. Und diese vielen Top-Manager, die ja in Konkurrenz stehen, die sich zum Teil nicht mögen, wo die Intrigenlandschaft ja auch gut ausgemalt ist, die finden sich dann aber über diese emotionalen Gemeinsamkeiten bei mir in meinem ersten Workshop. Und dann haben wir eine Basis, um miteinander zu arbeiten. Das heißt, wir fangen immer mit dem zusammen an und mit dem Wir, das Deshalb eben auch dieses erste Warum, wofür arbeiten wir überhaupt hier und was ist es, was uns alle verbindet. Und wenn wir das dann gefunden haben, dann gehen wir immer mehr über das Wie zum Was. Das ist bei mir ein ganz wichtiger Prozess und wenn sie sich da einmal drauf eingelassen haben, ich meine vielen Unternehmen, bei Bosch zum Beispiel ist es ja auch vorgegeben, jedes Projekt soll eben vom Warum über das Wie zum Was entwickelt werden. Ich empfinde es als logisch, ich habe es immer schon so gemacht, dass manche Menschen sind einfach auch so organisiert. Aber das Unternehmen, das jetzt auch zunehmend mehr machen, ist gut, weil auch Manager, auch Lean-Manager das sehr gut verstehen, weil wenn du dich über das Warum einig bist, die Richtung eines Projektes werden nicht so viele Ressourcen verschwendet auch das kannst du dann wieder im Management-Kontext sehr gut verkaufen. Ne, obwohl es ja emotional getrieben ist.
2: Naja, klar, weil wir natürlich gesehen haben, wenn du diese emotionalen Faktoren nicht einschließt, hast du diese Zynismusfalle. Und dann hast du diese, alle, alle sind so ein bisschen giftig zueinander, weil es eben diese emotionale Gemeinsamkeit nicht gibt. Und das fand ich auch interessant, dass du sagst, ich fange mit der emotionalen Gemeinsamkeit an. Ich gucke, was haben wir denn da schon? Und dann gehst du aufs Individuum, guckst, was ist jetzt deine Kräfte, was, was ist dein Anteil, den du einbringen kannst, und nennst das dann Superkräfte.
0: Und wenn ich auf dieser Superkraftebene bin, dann ist ja jede Person so gestärkt und so enabled, weil ja jeder, also auch der altmodische Manager, irgendeine Superkraft hat. Und wenn es nur das Erbsenzählen ist oder dieses, ich gucke genau hin und challenge oder ich denke immer quer oder was es auch immer ist. Und auch diese Kraft ist eine Superkraft, die man im Gesamtkontext in einer pluralistischen Organisation braucht. Und wenn die Menschen auf einmal feststellen, dass das, was andere nervig finden, aber eine Superkraft ist, dann fangen sie an, aufzublühen und dann sind sie auf einmal gesehen und dann müssen sie nicht mehr so mechanistisch gegen allem sein und kann sich dann in dieser Rolle besser in diese gemeinsame, kollaborative Situation einfinden. Das heißt, ich fange immer an mit dem Purpose, gehe dann über diese Leadership-Idee von Menschen, die selber wissen, wer sie sind, können gute Menschen führen und eben auch Geschäfte, Operations gestalten in der jeweiligen Rolle, gemeinsam miteinander. Und dann kommen wir zum Thema Kollaboration. Und das ist ein sehr natürliches, sinnvolles Vorgehen. Und ich habe es auch noch nie erlebt, dass jemand nicht mitgeht. Also ich habe ich erlebe auch selten zynische Menschen, ganz, ganz selten. Die meisten sind wirklich, entweder sind sie nach einer Weile begeistert oder sie halten sich kritisch, aber wohlwollend zurück.
2: Ja, das ist ja, glaube ich, auch der Ansatz, wie du sagst, jeder seine Superkräfte. Ich sage auch manchmal so, ihr seid wie ein Team der Ad Adventures. Ja? Also jeder steht für seine Qualität. Und ich hatte neulich einen interessanten Podcast auch mit Axel Neopalzer, der so mehr von den Indianern her inspiriert war. Und er sagte nochmal, dass die eben schon von Natur aus dieses Konzept haben, jeder hat so etwas Besonderes. Da kriegt er ja auch einen Namen, der das herausstellt, aber alle sind vollkommen okay. Und wir kommen ja so ein bisschen aus diesen Normierungsvorstellungen mit dem potenziellen Bemängeln des anderen, dass der irgendwie nicht okay ist und nicht funktioniert und nicht für diese Welt taugt mal anpassen muss und mal was lernen muss oder so. Ne? Und das bringt uns ja unter Druck, dieses Vergleichen. Ne?
0: Und das, was du jetzt sagst, was von Indianern kommt, das ist eben, also wenn man das jetzt nochmal so kulturhistorisch betrachtet, wir waren ja, bevor wir sesshaft waren, wirklich alle Nomadenvölker, die durch die Gegenden gezogen sind und da war jede einzelne Fähigkeit und Kompetenz unabhängig übrigens vom Geschlecht wichtig und die Menschen wurden qua ihren Kompetenzen, Fähigkeiten, Persönlichkeiten eingesetzt und haben eben eine richtige Rolle gespielt, die eben sogar im Namen widerspiegelbar und das empfinde ich eben auch wichtig, dass wir wieder zurück zu dem kommen und nicht mehr so sehr in diesem normierenden, sesshaften Verhalten, du hast diese Parzelle gekauft und da musst du, keine Ahnung, deinen Strom hier beziehen und da musst du das Wasser herbekommen und Quelle geht nicht und, ne, also was weiß ich, Brunnenwasser ist unrein und was wir alles für Normen haben und das macht uns ja alles so unwillig und wenn wir aber wieder zurückgehen zu dem, was wir sind und das gesehen werden darf und auch gefeiert werden darf, das ist mir auch wichtig, wenn Leute das schaffen, dann können sie ganz anders miteinander arbeiten, deshalb ich, ich arbeite ja auch viel mit sehr einflussreichen Menschen, also auch auf Vorstandsebenen und so und da ist das eine große Erleichterung, wenn sie dann wieder sein dürfen, wie sie sind. Und dann fangen die auch an, sich zu akzeptieren in den jeweiligen Rollen.
2: Ja, und das ist ja auch sehr richtig, was du sagst, dieses Ich-selber-sein-können und nicht eben dieses Gefühl zu haben, ich muss funktionieren in gewissen Strukturen. Dafür hast du den vierten Punkt in deinem Canvas, das sind Netzwerk für sich finden, Ressourcen aufbauen und das sehe ich auch mit so als einer der wichtigsten Punkte, weil das ist auch meine Erfahrung, wenn du Menschen in ihren Stärken siehst und ansprichst und sie mit anderen Gleichgesinnten in Peer Groups zusammenbringst, dann entsteht so diese Öffnung, weil dann entsteht dieser informale Raum, wo wir eben nicht formalisiert sind und miteinander funktionieren müssen und wo dann neue Kommunikationen möglich sind und in dieser Art von Netzwerken bist du auch sehr aktiv Genau.
0: Mir ist noch ein Gedanke zu dem Punkt davor gekommen. Wir sind auch deshalb in so einer normativen Gesellschaft, weil wir auch auf diesem Konzept, man braucht einander. Also der Ehemann braucht eine Ehefrau, damit die Dinge erfüllt, die er selber nicht kann. Und dieses, dass man aneinander braucht in bestimmten Rollen, ist auch eine ganz große Verpflichtung, auf dass man sich nicht verändern darf, dass man das machen muss, was man gut kann oder was einem zugeschrieben wird von der Gesellschaft. Und das ist aber das, was uns auch alle so stört und weshalb wir dann irgendwann auch gar keine Lust mehr haben, so richtig freudig irgendwie Dinge zu tun, weil wir eigentlich immer festgestellt werden, auch was braucht. Bei Unternehmen ist das, was sie brauchen, die festgeschriebene Positionsbeschreibung. Und wenn ich mich verändern will innerhalb des Hauses, ist es bei vielen Häusern so schwierig. Wieso? Du bist doch im Personal. Du willst jetzt Marketing machen? Nee, da brauchen wir dich nicht. So, und und ich glaube, dass dieses Vielfältige, dass Menschen auch evolutionär veranlagt sind, sich weiterentwickeln wollen und weg wollen von diesem, ich werde als das gebraucht, sondern ich möchte in Zukunft auch dieses machen dürfen und in der Rolle gesehen werden. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Und Menschen, die das haben, können dann auch gut sich vernetzen, weil sie dann eine innere Stärke haben und sich trauen, nach außen zu gehen. Da müssen sie nicht dominant sein über die Position und sie müssen sich aber auch nicht verstecken, weil sie Angst haben, dass ihnen was passiert in dieser großen Öffentlichkeit. Und deshalb finde ich Vernetzung so entscheidend und jetzt auch besonders, muss noch mal so eine doch dann auch eine weibliche Perspektive aufgreifen. Also ich war ja früher sehr erfolgreich als Führungskraft und hatte auch gar keine Vorstellung, dass Geschlechter unterschiedlich behandelt werden. Ich war der Meinung, wer gut ist, wird auch gut behandelt werden in Unternehmen und entsprechend auch seine Anerkennung bekommen. Und dann habe ich es halt anders erlebt und das hat mich sehr geschwächt. Und ich habe dann aber typisch Frau wahrscheinlich den Fehler immer bei mir gesucht. Ich bin hier nicht gut genug und da nicht so perfekt. Deshalb auch dieses Getriebensein im Besserwerden, im Gutsein und so weiter und so weiter. Bis ich dann irgendwann verstanden habe, es liegt aber auch vieles in der Struktur, also strukturelle Benachteiligungen. Und als wir dann angefangen haben, uns untereinander auszutauschen und festgestellt haben, haben, dass viele ähnliche Erfahrungen gemacht haben in unterschiedlichsten Kontexten, dann fühlte man sich dann auch wieder gestärkt, weil man sagen kann, okay, ich habe hier eine Macke, da bin ich nicht so toll. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht so schlimm, dass man dafür irgendwie eine Rolle verliert oder entlassen wird oder so, sondern da ist eben sehr viel strukturell und das entlastet Menschen. Und deshalb ist diese Vernetzung so wichtig, damit wir alle lernen. Also jetzt in meinem Fall waren es die Frauen, aber ich auch mit anderen Führungskräften, dass wir zum Beispiel alle lernen dass in bestimmten Kontexten, wenn bestimmte Konstellationen entstehen, diese negativen, also ich mache ja ganz viel Coaching und ich sehe schon bei bestimmten Parametern, dass das jetzt, wenn nicht bestimmte Dinge passieren, geht das schief. Also ich sehe es ganz, ganz schnell, weil da so viel strukturelle Geschichten sind, wie du in Unternehmen heutzutage erfolgreich bist und wie das Unternehmen dich abstößt und wie die Strukturen sind und was man macht, um Leute abzustoßen. Auch das ist ganz stark strukturiert. Und das finde ich so spannend. Ne? Und diese Netzwerkarbeit hat mir gezeigt, was an dem, was schief läuft, in Anführungsstrichen, meine eigene Persönlichkeit, meine eigenen Handlungsweisen sind und was strukturell ist. Und das kann man in Bezug auf alles betrachten. Und das ist sehr entlastend, weil dann die Schuld nicht so groß
2: ist. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ich bin ja bei Co-Creator als Moderator tätig und bei Entrepreneur-Organisation. Das sind Unternehmerinnen, drin, da auch als Mitglied und ich erlebe das auch als eine sehr große Bereicherung und die Reaktion am Anfang von Neuen ist ja immer, ach so, ich dachte, wir allein mit dem Problem, ach ihr habt das auch, ach das, das ist ja, hört sich doch alles sehr bekannt an, ja, was ihr so alles erzählt und alle haben mit ihrer Wertigkeit und dem Bewerten zu tun ja, und merken dann so, ach die anderen auch, boah, wir sind ja alle in diesem Film gefangen, ja krass oder?
0: Genau das, krass. Und dann hört man auch vielleicht irgendwann auf zu bewerten, dass man einfach sagt, okay, es ist jetzt so und shit happens so ungefähr. Und wenn man dann aufhört zu bewerten, dann hast du eine ganz andere innere Freiheit, ne? weil dann musst du nicht mehr bestimmten Werten oder Glaubenssätzen oder Vorgaben der Gesellschaft oder der Kultur entsprechen, sondern du kannst dir die Freiheit nehmen, anders zu sein, ohne aber missionarisch oder eifrig dabei zu wirken und die anderen zu nerven, ne? sondern du bist es einfach durch Sein.
2: Und das, glaube ich, ist ja auch die Voraussetzung für eine echte Fehlerkultur. Dass, dass du siehst, hey, ich habe Mängel, ne, ich kann das, das, das nicht, ne, ich habe halt nur da Superkräfte und da bin ich halt nicht gut, ne, wunderbar. Und dieser überzogene Perfektionismusanspruch an sich selber, der dann nach außen projiziert wird in eine kontrollierbare, regulierbare Welt, die irgendwelchen Excel-Tabellen oder Erwartungen zu entsprechen hat, ist komplett illusionär. Ja, weil ich selber diesen Blick ja gar nicht standhalten kann und mich damit halt quäle, wenn ich so auf mich selber schaue. Ne?
0: Nur das Dumme ist leider, dass unsere Welt dann doch so immer noch gestrickt ist. Das ist eben diese alte Management-Welt, dass wenn du Schwächen hast, dann werden sie halt gespielt. Das sind Achillesversen. Und ob du als Top-Manager darfst halt nicht zeigen, dass du krank bist. Du darfst auch niemals zeigen, dass du irgendwelche Ismen hast, also dass du, keine Ahnung, Alkohol, Tablet, sonst was süchtig bist, weil der Druck so groß ist. Du darfst auch lieber zugeben, dass du irgendetwas nicht kannst, weil das dann sofort vom Gegner gespielt wird. Und das ist so ein bisschen die, die Falle, in der wir auch in der Politik sind, weshalb sich jetzt auch in der Pandemie alle so verhakeln, weil keiner will den schwarzen Peter haben und er wird immer weiter geschoben und jeder will unschuldig sein an dem Debakel, was sich gerade entwickelt. Und das ist für mich so traurig, dass dass wir immer noch in diesem Denken sind, dass man eben Schwächen nicht zugeben darf, weil es so gefährlich ist, weil man aufgrund dieser Schwäche alles verlieren kann. Sein Job, sein Status, sein Einkommen, alles. Und deshalb, genau, wie du sagst, die Fehlerkultur geht in solchen Kontexten nicht. Und ich habe auch bei vielen Unternehmen, die wollten an Fehlerkultur-Workshops oder auch Vorträge gesagt, mache ich bei ihnen nicht, weil sie, sie haben diese Voraussetzungen nicht. Das geht schief. Die werden so viele Menschen in eine Falle treiben, das ist, finde ich, zu gefährlich. Und dann haben die erstmal so geschluckt. Wieso sagen sie das? Und dann habe ich das erläutert? ja, vielleicht haben sie recht. Ich meine, okay, machen wir erstmal Digital Leadership und dann machen wir Fehlerkultur.
2: Ja, genau. Was sind die rosa Elefanten, über die hier nicht gesprochen werden darf? Ne? Und wenn die benannt sind, dann kommen wir vielleicht der Geschichte mit Fehlerkultur näher. Ist ja, auch die, ja ist auch die Frage, ob eine Führung sagen kann, was sollte ich denn mal lassen? Ja, ob man solche Fragen überhaupt mit allen Mitarbeitenden gibt. Und ich finde auch interessant, diese Perspektive des Neuwerdens. Ja? Wir alle sagen, wir ja, müssen Mindset changen, erweitern und sonst wie, ja, oder eher erweitern, und so Gefühl zu haben, wer wir denn sein könnten, wenn wir neu sind. Und das kriegen wir auch manchmal, wenn wir so schauen, wer war ich denn vor zehn Jahren? Ja, und denkt, oh Gott, wenn ich in dem Gehirn wiederleben müsste, wäre das schon ein bisschen enger als heute. Ne? Und weil doch wieder Befreiungen dazugekommen sind, die auch durchaus damit zu tun haben, sich selber mehr zu kennen und freier mit sich zu sein. Und du hast ja bei diesen Gruppen eine, die hat mich sehr neugierig gemacht, das Dana-Fest. Also Dana, hast du mir erklärt, ist eine spezielle Göttin.
0: Ja, das ist eine keltische Göttin. Das ist so eine Allmachtsgöttin. Die ist in Deutschland gar nicht so bekannt. Aber das ist eine ganz interessante Göttin, die bei den Kelten, wie bei all diesen Stämmen, gibt es ja mehrere Gottheiten. Männlich, weiblich, unterschiedlich. Und die haben so unterschiedliche Qualitäten. Und die Dana hat diese Qualität, dass sie eine fluide Göttin ist, die eigentlich für alles zuständig ist, für das Gebären, wie auch den Tod und alles dazwischen. Und sie beschützt Menschen, sie ermöglicht Menschen aber auch. Und sie ist so eine nährende Göttin. Und wichtig fanden wir eben dieses fluide. Und Julia von Winterfeld und ich, wir haben dieses Dana-Fest vor, ich glaube, inzwischen schon zwei Jahren ins Leben gerufen, weil wir beide uns sehr mögen, im ähnlichen Feld arbeiten. Sie macht ja sehr viel mit Purpose und Leadership und ich mache ja diese kollektive Intuition, die zwischen Digital Leadership, New Work und Diversität so unterwegs ist. Und wir hatten beide das Gefühl, wir hätten Lust, was gemeinschaftlich zu machen, wollten es aber jetzt nicht so auf diese Arbeitsebene bringen und dann haben wir beide uns überlegt, wir möchten eigentlich ganz gerne so einen Raum schaffen, wo Frauen sich als wirksam im positiven Sinne erleben und wo man auch durchaus auch mal sich selbst in Frage stellen kann oder auch mal sagen kann, mir geht es gerade nicht so Gut oder ich weiß nicht weiter. Und dass man dann eben in diesem Raum ganz offen auch mal über Dinge sprechen kann und die anderen Frauen aber immer als unterstützend wahrnimmt. Der Prozess beim Dana-Fest ist so, als wir uns noch offline getroffen haben, dann fingen wir immer an mit so einer ersten Einstimmung. Das war meistens nur kulturelle oder inspirierende Darbietungen Dann gab es ein gemeinsames Essen, vegan, damit dann auch alle mitessen können. Und dann gab es eben dieses Gabenfest, wo wir uns gegenseitig unterstützt haben bei unserer jeweiligen Fragestellung. Und entweder ist es frei, dass ich sage, ja, ich bin jetzt gerade an dem und dem Punkt. Also zum Beispiel, als ich dann die Innovation GmbH gegründet habe, war ja ein anderes Gefühl, dann auf einmal Geschäftsführerin der Gesellschaft darin zu sein, als wenn man vorher nur Freelancer ist. Und dann hatte ich da auch ganz viele Fragen zu. Und dann sowohl, wie fülle ich diese Rolle aus, als auch die Verantwortung. Und da gibt es ja so ganz viele emotionale Fragen, auch die dann mit zum Tragen kommen, dann haben mir ganz viele geholfen und Mut zugesprochen, du schaffst das und gar kein Problem und das kriegst du locker hin und du bist ja eigentlich im Grunde vom Mindset immer schon da gewesen und das sind so Dinge, die wir im dana festmachen können und manchmal haben wir aber auch Einheiten, wo es dann bestimmte Themen gibt, zum Beispiel letztes Mal haben wir zum Thema Fülle gearbeitet, eines meiner liebsten Themen. Wo wir gesagt haben, wenn die innere Schale nicht voll ist, können wir nicht abgeben. Also wenn wir selber leer sind, können wir nicht helfen. So und wie fülle ich mich? Wie erlebe ich Erfülltheit? Wie schaffe ich das in meinem Leben? Und das ist sehr, sehr schön in diesem Dana-Fest mit eben 20 bis 40 Frauen, meistens sind wir 20, diese Themen so eng zu erörtern und das ist eine ganz große Vertrautheit. Und wir rollen das jetzt auch aus, tatsächlich in andere Städte, weil wir jetzt auch Anfragen haben, wo wir es ein bisschen bekannter gemacht haben. Es gibt ja dieses Buch hier, Team F, Feminismus einfach leben, zwölf Impulse für den Alltag, wo Julia Möhn und Co-Autorinnen sich darüber unterhalten, wie man eben die Solidarität im Alltag gut leben kann, damit Frauen eben nicht so überfordert sind und so gestresst und ihre Bedürfnisse auch mal wirklich darstellen können, ohne marginalisiert zu werden. Und in diesem Kontext ist das Dana-Fest einfach ein sehr, sehr schönes Format.
2: Ja, das hört sich auch nach einem echten Safe Space an. Und wir sprachen auch neulich über Safe Spaces in Unternehmen. Und da kam die Frage auf, wer von euch hat eigentlich einen Safe Space in seinem Leben? Und da waren nicht wenige, die sagten, also wenn ich ehrlich bin, habe ich den nicht. Ja, Beziehung ist gerade nicht da oder schwierig und arbeiten, ja, weiß ich auch nicht so genau. Freunde, ja, schon, aber bei bestimmten Themen, ja, können nichts mit anfangen. Und das finde ich auch ganz wichtig, sich Gefährten zu suchen, ja, oder die Julia hat ja auch diesen schönen Namen bei ihrem Unternehmen, Soulworks, ja, also die Seele ist ja auch bei der Arbeit dabei, sich Gefährten zu suchen, um dann mal zu sagen, hey, so geht's mir und hier kann ich Fehlerkultur und Verletzlichkeit ausprobieren, was ich vielleicht in meinem Unternehmen erstmal nicht machen würde, ne?
0: Genau, also es geht um die Fearless Souls, ist ja auch eins ihrer Produkte ne? und wir leben das im Alltag sozusagen, weil es mir auch darum geht, ich kann nur dann mutig sein. Ich bin ja ein sehr, sehr mutiger Mensch und viele Menschen empfinden mich ja als viel zu mutig, aber ich glaube, ich kann nur so radikal mutig sein, weil ich mich auch immer wieder irgendwo getragen fühle oder auch sicher fühle. Ich glaube, das braucht man. Also Menschen, die keine innere Sicherheit haben, das ist ja auch das Thema bei Geflüchteten oder Menschen, die in der Kultur nicht zurechtkommen. Also wer sich nicht sicher und geborgen fühlt, kann einfach nicht wirksam sein. Das ist ein großes Thema.
2: Na klar, das bringt dich in die Selbstorientierung, ja, das macht dich empfindsam für gewisse Propaganda, wenn du diese Grundsicherheit nicht hast, weswegen ich ja glaube, dass es ganz wichtig ist, in den Zeiten, vor denen wir stehen, auf diesen Aspekt zu schauen, dass sich Menschen sicher fühlen in den sozialen Systemen, ja, weil in dem Moment, wo du es nicht tust, hast du schräge Gedanken, ne? Und du machst ja dann noch etwas im fünften Schritt. Also man hat dann sein Netzwerk und dann geht es auch darum, Feedback anzunehmen, wenn man so will. Wie erleben andere denn meine Leadership-Qualitäten? Also diese Perspektivwechsel auch noch reinzubringen, die Außenperspektive.
0: Genau. Also als frühe Führungskraft habe ich eigentlich gelernt, dass man immer Feedback gibt, aber keins bekommt. Irgendwann wollte ich auch gar nicht mehr wissen, wie Leute mich finden, weil ich Angst hatte, dass es radikal schlecht sein würde. Also ich glaube, Führungskräfte haben echt ein Problem mit Feedback. Und ich habe jetzt versucht, so eine positive Feedback-Kultur erstmal mechanistisch einzuführen, indem ich gesagt habe, dieses Feld, wie empfinden andere mal, Leadership-Style, ist ein positiv besetztes Feld. Also es geht hier mehr um Candy Storm, ne? weil wir uns immer so doll kritisieren. Und auch mit dieser Burger-Methode, ne? was Nettes, dann die kritische Thema und dann wieder was, Freundliches drauf und die meisten Menschen gar nicht mehr hinhören, weil sie alle Angst vor diesem Bürger in der Mitte haben. Und deshalb habe ich eben das Format eben als was Positives gestaltet, eher wie so ein Candy Storm, also wo es darum geht, dass man sich positive Dinge erzählt. Und gerade auch in meinen Transformationsbegleitungen, wenn Menschen sich dann nicht gut fühlen und innerlich nicht stabil sind, dann gehen wir immer auf dieses Feld wieder zurück und sagen so: Jetzt machen wir nochmal, wie empfinden andere meinen Leadership Style. Weil in dem Moment, wenn Menschen was Positives über sich hören und wie andere sie wahrnehmen, werden sie wieder so innerlich so stark und die blühen so auf und arbeiten wieder so stark positiv miteinander, was man vorher nie erreichen würde ohne das. Und ganz häufig höre ich das auch, dass Leute sagen, ich wusste gar nicht, dass du das gut an mir findest. Oder dass Leute sagen, ich wusste gar nicht, dass das ein Führungsthema ist. Also ich wusste gar nicht, dass das relevant ist. Ich dachte, ich bin das einfach nur so oder dass das Menschen merken. So, das heißt, das ist ein wichtiges Feld, um eben diese... Emotionalisierung wieder in Richtung Pluralismus hinzubekommen. Ne? Dass Menschen in ihrer Vielfalt gesehen werden und sich anerkennen können.
2: Ja, das sagst du auch ganz schön, dieses gesehen werden. Das ist ja ein Riesending. Wir haben manchmal so eine Übung, wo wir fragen, was war denn ein Moment in deinem Leben? Oder welche Mentoren hast du in deinem Leben gehabt? Und dann kommt oft Vater, Großvater, Lehrerin, irgendwer in der Kindheit. Und wenn du dann fragst, was war denn die Geschichte? Ja, dann ist es oft, ja, da war ich in einem Konflikt und jemand hat mich gesehen und ist auf meine Emotionalität eingegangen, ja, und mit dem konnte ich kommunizieren. <lacht> weißt, du, weißt du, sonst bist du in dieser Ohnmachtwelt, so als Kind und denkst, boah, was wollen die alle von mir, irgendwas habe ich falsch gemacht und hier ist kein Adressat, also schäme ich mich weg oder werde auch noch weggeschickt, in die Ecke stellen oder was auch immer. Und wenn dann da mal einer ist, der sagt, hey, du bist vollkommen okay, was ist denn los, ja, dann ist das... Teilweise lebensverändernd ja, in diesen Geschichten. Weil es diesen Moment gab, habe ich gemerkt, wow, da ist Hoffnung auf dieser Erde. Ja. Ist wirklich manchmal so. Und deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, was du sagst, also Komplimente runter oder Sprung ins kalte Wasser, wie immer man das dann nennt, einfach mal sich zu sagen, was man denn sieht an dem anderen, was hilfreich ist, ne.
0: Also ich nenne es ungern Komplimente, weil dann haben die Leute in Deutschland immer das ja, Gefühl, ja, ja. dass man jetzt anfängt zu lügen. Schleimer, ne? also schleimer. Ja, genau. Darum geht es ja jetzt nicht. So, es geht einfach mal, Wahrheiten auszusprechen, die positiv sind. Ne?
2: Mhm. Ja, genau. Und das ist ja auch dieses Digital Change oder Digital Leadership, wie immer man das nennt. Letztendlich geht es ja um Besprechbarkeiten. Letztendlich geht es ja, worüber können wir reden? Was ist hier in Sprache zu bringen? Ja, Welche emotionalen Aspekte sind hier diskutierbar? Und welche rosa Elefanten können wir mal benennen? Ne?
0: Genau. Und gerade jetzt aus meiner Perspektive war eben früh nicht besprechbar. Früher durfte man nicht sagen, dass Frauen nicht die Möglichkeit haben, erfolgreich nachhaltig zu sein, wenn sie Kinder haben. War einfach nicht machbar, war aber auch nicht ansprechbar. Und heute kann man das sagen, weil wir wissen, dass das eine strukturelle Geschichte ist. Und heute ist es eben für Menschen möglich, Kinder zu haben und Karrieren zu machen. Nicht, dass es das jetzt unbedingt leicht ist, aber es ist immerhin machbar und ist auch gesellschaftlich akzeptabel. Also, beim Pressreport gab es diese Geschichte: Ist sie eine Rabenmutter?
2: Allein das Wort. Ja. <lacht> ja.
0: Wir lachen heute darüber, dass. Ne?
2: Ja, ja, aber es ist bitter teilweise mhm. natürlich, auch, auch was heute ja noch los ist. Ne? Als sechsten Punkt kommst du dann zu den Herausforderungen. Also, du hast die Vision, die Vorstellungen, die Qualitäten, die Rollenklarheit, das Netzwerk. Dann das Empowerment gebracht und dann kommst du zu den Herausforderungen, ja. Das fand ich auch interessant, weil normalerweise ist ja, wir stehen vor denen und den Herausforderungen, haben sie mal eine Lösung. Ne. <lacht> Welche Methode müssen wir anwenden, dass es übermorgen anders ist, ne. Aber du machst ja da auch sozusagen vorbereitende Arbeit, die eben auch die Einstellung und Gedanken ja erstmal ein bisschen aufweicht, ne.
0: Genau, ich halte morgen Workshop, da geht es auch um Teamkonflikte und dann wurde mir auch als Briefing gegeben, was die alles für Herausforderungen haben, was alles schief geht. Und da habe ich dann irgendwie gesagt, wisst ihr was, das lassen wir jetzt alles mal zur Seite. Ich will es auch gar nicht so genau wissen, muss ich auch nicht wissen, weil wir fangen jetzt mit anderen Dingen an. Ne? Wir fangen jetzt erstmal mit dem Gemeinsamen an und mit den Rollen. Und wenn ihr die Rollen habt, dann kommen wir alleine zu den Herausforderungen, können die aber dann anders darstellen, weil wir innerlich schon viel gestärkter sind und uns in unserer Unterschiedlichkeit schon anerkannt haben. Und dann können wir gemeinsam an diesen Herausforderungen arbeiten. Und dann ist nicht der Kollege, die Kollegin die Herausforderung, sondern es sind dann andere Themen. Die Kenntnis ist ja so aufgebaut, dass die persönlichkeitsbildenden Maßnahmen oben sind, links ganz nah an mir, rechts das, was weit weg ist von mir und unten sind wir im mechanistischen Management, Herausforderungen, Lösungen und das Feiern der Erfolge oder das Messen der Erfolge. Und bei den Herausforderungen sind immer so ganz unterschiedliche Dinge, die da zum Tragen kommen und ich lasse es auch bewusst bunt, das kann sein, Sowas wie jetzt in der Pandemie, ich, ich weiß nicht so genau, wie ich es schaffen soll, meine Kernarbeit zu leisten, weil ich eben auch Kehrarbeit leisten muss. Es kann aber auch sowas sein wie, mein Chef unterstützt diese digitalen Transformationen nicht und der ist immer so gegen alles und wie, wie kriegen wir das jetzt trotzdem hin? Oder es kann sein, wir kriegen kein Budget oder wir haben keinen Raum, wo wir gemeinsam arbeiten können oder wir dürfen Zoom nicht benutzen. Also ich lasse ganz bewusst die unterschiedlichsten Ebenen zu, weil ich nicht möchte, dass Leute wieder schon anfangen, in Kästchen zu denken, was wichtig und was unwichtig ist. Sondern erstmal die bunte Liste und das Priorisieren nach ganz unterschiedlichen Merkmalen. Also bei mir geht Priorisierung nicht nach danach, was ist wichtig, sondern was ist machbar. Also bei mir ist die Priorisierung, was kann ich mit der jetzigen Zeit, mit den jetzigen Möglichkeiten, die ich habe, als erstes lösen. Das geht nach oben. Das ist ein komplett anderes Denken als wie im üblichen Management.
2: Genau, weil du ja überhaupt nicht mit dem Problemmodus angefangen hast, sondern du gehst erst auf die Selbstentwicklung. Ja, dann gibt's Team Empowerment und dann kommst du auf den Kontext. Und ich meine, wir sagen ja auch gerne ich wie alle und ich sage auch mal, es muss mit der Selbstentwicklung irgendwie anfangen, weil sonst wird das Gleiche gedacht, das Gleiche gefühlt und du hast nur diese Mustervervielfältigung. Also brauchst einen Musterbruch in der zwischenmenschen Kommunikation und auch in dem Blick auf mich selber damit ich überhaupt was Neues produzieren kann, was Neues denken und fühlen kann. Und dann kommst du ja als siebten Punkt zu dem Raum der Lösung, wo neue Narrative entstehen, also neue Geschichten.
0: Genau, und in dem Lösungsraum, da sind wir natürlich dann im Handwerklichen, das ist ja das, was die meisten Trainer dann auch lieben, neue Methoden, ne? die ganzen innovativen Methoden und die neuen Entscheidungsmethoden und die neuen, was weiß ich, Kreationsentwicklungsmethoden, also die kennen wir alle, die brauchen wir jetzt im Einzelnen nicht besprechen, aber Narrative gehören für mich da auch in diese Toolbox, weil die Narrative eine Möglichkeit sind, Zukunft anders zu denken. Also ganz am Anfang meiner Transformation arbeite ich stark mit Glaubenssätzen. Also welche Glaubenssätze hast du als Mensch oder wir als Gesellschaft? Und wenn wir dann erkannt haben, wie stark uns Glaubenssätze auch prägen und wie sie oft auch transformationshinderlich sind, kann ich dann am Ende des Prozesses, wenn ich dann die Veränderung mit mir und meinem Team oder auch der Organisation erlebe und schon eine Weile treibe, dann fange ich auf einmal an, aus diesen alten Glaubenssätzen neue Narrative zu entwickeln, Zukunftsnarrative. Und das ist dann sehr schön am Schluss, dass man dann in die Kommunikation geht, in der neuen Erkenntnisse der Entwicklungen. Und dafür habe ich dann ja auch mit verschiedenen Leuten die Initiative Zukunftsnarrative gegründet, weil wir der Meinung waren, dass diese negativen, angstmachenden Erzählungen die Menschen so sehr irritieren, dass eigentlich keiner mehr freudig in die Zukunft blickt, was wir ja dringend müssen, wenn wir transformieren wollen.
2: Ja, das ist ja interessant, wenn ich überlege, also ich bin in den 60ern geboren, an sich war die Zukunft für mich immer apokalyptisch.
0: Also ich hatte immer eine Halsvision.
2: Nein, aber so vom Außen wurde mir immer gesagt so, ah, kalter Krieg, jetzt kommt der Dritte Weltkrieg, dann kommt Pershing, dann kommt Sauerer Also sozusagen dieses, ich sag mal, von offizieller Seite ist kein Angebot gab für eine gute, schöne Welt.
0: Nee, von offizieller Seite nicht, nein. Also in mir selber hatte ich sie immer, aber offiziell war eigentlich immer alles schlecht. Ja, und Journalismus auch, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich den Journalismus verlassen habe, weil es ging ja immer nur um, was ist relevant? Ne? Also es ist die Schwere und es ist eigentlich immer das Negative, die Angst vor irgendwas. Und wenn du dir heute noch Headlines anguckst, es geht immer um schlechte Nachrichten. Die Tagesschau, ich gucke sie mir nicht mehr an, es geht immer nur um was schiefläuft. Und man wird so depressiv, weil man die ganze Zeit nur Nachrichten aufnimmt. Und deshalb bin ich auch so für konstruktiven Journalismus, dass man eben auch mal Dinge aus der Perspektive der Zukunft anguckt oder auch mal Lösungen sich anschaut für Themen, die wir im Moment haben und nicht immer nur erzählt, wie schlimm alles ist. Weil Leute werden depressiv ne? und sie denken irgendwann, die Welt ist nur noch schlecht.
2: Ich bin ja an sich auch Optimist und denke auch, die größere kognitive Leistung ist, die Welt gut zu denken. Zu sagen, dass das vor die Hunde geht ja, und sowieso und alles ist schlecht, ja, pf, ja das kann jeder. ja, dann, dann denkt man sich irgendwas aus, das wird sowieso nichts. Aber das dann auch wirklich mal ernst zu nehmen und zu sagen, können wir in den Spiegel gucken und sagen, wir kreieren ja gerade eine Welt, die auch in 500 Jahren noch Bestand hat. Und dann merken wir so, oh, ja, das Spiegelbild wird schwer auszuhalten. Und auf der anderen Seite wissen wir aber auch, wir könnten.
0: Genau. Und das zeigen uns ja auch Leute wie Martin Luther King und diese ganzen großen Vorbilder, die wir so haben, die ja immer diese Illusionen, hat nur Visionen von einer guten Welt, und auch wenn sie es nicht erreicht haben, der hundertprozentig zu entsprechen, aber sie haben so eine Kraft damit entwickelt und darum geht es letztendlich auch. Also dass diese positive Denke, diese kognitive Leistung eben sich auch vorstellen zu können, dass die Welt gut wird, die wird so viel Menschen dazu bringen, zu handeln und dann auch aktiv zu werden und wirksam zu sein, weil wir jetzt mit unseren Schreckenszenarien einfach nur erstarrt da sitzen und gar nichts mehr tun. Und wenn ich dann erstarrt bin, erschrocken, der Welt nicht entspreche, dem Bild nicht entspreche, also vielleicht auch noch anders aussehe in Deutschland, aus dem Elternhaus komme, was mir nichts bieten kann, perspektivisch nichts erbe und sowieso keine Perspektive habe, was willst du denn sein? Wenn du aber diese Vorstellung hast von einer Welt, wo Diversität und Pluralismus wirklich gelebt wird und wo jede Person eine Chance hat, gesehen zu werden und wirksam zu sein, bist du in einem ganz anderen Setting.
2: Genau, und diese Narrative entstehen ja gerade oder werden erfunden und erzählt, und interessant fand ich es auch, ich hatte neulich den Talk mit Michael Müller, der das Buch Narrative Organisationen geschrieben hat, wo er nochmal gesagt hat, im Prinzip besteht eine Organisation aus ganz, ganz vielen Geschichten und du kannst sie unbewusst erzählen, ja, das war ja schon immer so und so, ne? oder eben, wir sind auf der Reise zu und bei uns darf man dies, ja, und das ist ja ein anderes Framing, eine andere Geschichte, die dann eben sehr positiv sein kann und dann die Menschen eben auch ermächtigen, mehr sie selber zu sein, und ich glaube, nur aus dieser Kraft des sich ermächtigt fühlens und sicher fühlen kann man in ein ethisches Wir gehen. Weil vorher erlebt man ja das als Drangsalierung, als irgendwie Moral. Da will mir einer seine Ideologie überstülpen und jetzt soll das auch noch so sein und jetzt soll ich auch noch vegan essen. Was sind das für eine Zumutung? <lacht> und, Deswegen glaube ich auch genau das, was du sagst, dass es eben wichtig ist, dass das Individuum erstmal sich sicher fühlt und jeder das Gefühl hat, ich darf ich selbst sein und bin okay.
0: Genau. Das ist der entscheidende Punkt und also um jetzt nochmal das weiterzuspinnen, also viele Leute fragen sich ja, du machst einerseits Transformationsgeschichten, also New Work Leadership und gleichzeitig Content Strategie, das ist ja auch ein wichtiges Feld, in dem ich mich bewege, aber in dieser Content Strategie, wie ich sie mache, ist genau das der Punkt, dass ich eine Organisation als lebendige Organisation betreibe, die durch Geschichten definiert wird und diese Geschichten brauche ich dann ja nur bestimmten Zielgruppen, Persona, Stakeholdern zuordnen und so kann man dann eben Contents ausspielen, ob es jetzt Social Media ist oder auch nicht und das ist auch eine relativ leichte Art und Weise strategisch gut und wirksam eben seine kommunikativen Möglichkeiten auszuspielen und ich habe da eben auch, ich mache das ja immer, ne? alles was ich erarbeite, die sieht ja mal mega leicht aus, aber es ist ja nur, weil ich 100 Jahre dafür gebraucht habe, das zu entwickeln ne? und dann mache ich da so diese billige Content-Strategie, ne? aber sie ist mega wirksam und sie macht ganz viel Spaß und man kann sie in zwei Tagen einmal durchspielen und dann hast du sie. Ne? Das ist, also ich finde sowas ganz toll. Da kann man Leute ermächtigt.
2: Genau. Und es braucht ja auch diesen Mut zur Wahrhaftigkeit. Ja, sonst sind wir so beim Storytelling. Ich mache hier kuratierte Selbstdarstellung und erzähle dir, wer ich bin. Ne? Sondern eben dieses wie sagt das Michael Müller? Dann erst Story Listening, also mal hören, welche Geschichten gibt es und dann Story Doing, also welche Geschichten entsprechen denn dem, wo wir eigentlich hinwollen, was wir als gemeinsame Vision oder als Purpose definiert haben und können wir da im Spiegel reingucken und kein Greenwashing machen, sondern meinen wir das wirklich, wirklich, wirklich so, ne?
0: Genau, darum geht es, ja. Und das ist ja auch das, was mich an dieser ganzen Kommunikationsarbeit dann doch interessiert. Also wie kann man eben auch da dann eine Kommunikation so entwickeln, dass sie eben dem wahren Kern eines Unternehmens und der Essenz entspricht und nicht irgendwann so eine PR ist, die man oben drauf stellt, ne?
2: Und zu so guter Letzt, im achten Schritt deines Canvas, hast du natürlich auch noch eine gewisse Messbarkeit, ja? Das Entwicklungsbarometer.
0: Brauchen wir Menschen wohl, ne? Wir müssen uns wohl messen können, irgendwie an uns selbst mit anderen. Genau, das Entwicklungsbarometer, das heißt bewusst nicht KPIs oder irgendwas in der Art, sondern es geht schon darum, dass jede Person für sich oder jedes Team für sich selber sich überlegen kann, was es für Kriterien sind, an denen sie gerne ihre Entwicklung messen wollen und das kann also wirklich so simples sein. Ich habe zum Beispiel eine junge Frau begleitet in ihrer Führungsentwicklung und da haben wir mit der Canvas gearbeitet. Dann hat sie dann immer Unicorn-Stickers dahin bekommen, wo sie was erreicht hat. Das war dann ihr Entwicklungsbarometer. Und bei vielen anderen Teams ist es eben so, dass man zum Beispiel messen kann, wie viele Entscheidungen sind anders gefallen, weil bestimmte Glaubenssätze nicht mehr vorherrschen, sondern dass man jetzt mit einem anderen Narrativ arbeitet oder dass man messen kann, dass Entscheidungen schneller mit Konsent getroffen worden sind, weil man jetzt eine andere Vorstellung davon hat, warum die Person gegen einen Beschluss zum Beispiel ist, weil das in der Rolle eben dann auch angelegt ist und okay ist. Und so kann man unterschiedliche Parameter entwickeln, die mehr oder weniger komplex, aber auch ganz einfach sind. Es kann auch sowas sein, ich schreibe jede Woche irgendwie einen kleinen LinkedIn-Post oder ich kommentiere jeden Tag, damit ich dann sichtbarer bin und mein Netzwerk besser halten kann. Also es ist wirklich eine Vielfalt von Möglichkeiten und auch da, ich mag das ja, wenn es nicht festgelegt ist und jede Person, die das Canvas auswählt, selber überlegt, was sie machen möchte und was für sie relevant ist. Auch da geht es wieder ums Aushandeln. Es geht nicht um Normativ. Das ist übrigens das Feld, womit sich alle am schwersten tun.
2: Ja, interessant. Ja, weil an sich geht es ja auch darum, Wirksamkeit sichtbar zu machen. Das heißt, es sind ja auch wieder Narrative, sind wir auf Kurs.
0: Guck dir doch mal Unternehmen an, wie viele Menschen machen ihre Wirksamkeit sichtbar. Offiziell.
2: Keiner, weil sie ja nur Teil eines Prozesses sind.
0: Genau, darum geht es. Deshalb können sie es nicht. Und wenn sie es machen, dann ist es dieses plakative Ich mit Hosenträger, wo man das dann wieder nicht aushält. Aber so dieses andere ist sehr schwierig.
2: Ja, du hast ja auch nach diesem Punkt drin, wie belohnen wir uns? Oder manche haben ja so am Prozessende, das Feiern. Ja, also dieses auch fühlen lassen, dass wir auf Kurs sind. Fühlen lassen, dass wir in eine Richtung gehen. Weil, was ja viele irritiert, dass diese... Neuorientierung ja oft nicht dazu führt, dass wir sofort bessere Zahlen haben und alles ist besser, schneller, schöner, weil wir natürlich andere Dinge verbessern, die vorher gar nicht gesehen und gar nicht gemessen wurden. Ja, und da überhaupt erstmal hinzugucken und die zu würdigen, dass eine gute Kommunikation ihren Wert hat, jenseits der Zahlen, ja, und wenn dann aber immer nur auf die Zahlen als der einzige bestwürdige Wert gezeigt wird, dann haben wir immer ein Problem und so eine Verzerrung der Wahrnehmung und das ist ja ein großes Problem in Konzernen, wenn dann unterschiedliche Handlungslogiken dann darauf treffen.
0: Oh ja, das kenne ich auch. <lacht> unterschiedliche Handlungslogiken, unterschiedliche Verzielungen, ne? also das sind dann ganz große Themen. Also am Ende des Tages kommen wir dann, wenn man dann Unternehmen und Wirtschaft neu denken will, auf einmal auch zu den typischen KPIs und ne, warum OKIs auf einmal so eine große Rolle spielen oder so KE als Key Emotional Indicators, wo man ja auch anfängt, die dann schon mal zu messen. Ne? Also es gibt ja ganz neue Systeme, die jetzt entwickelt werden, die ich auch spannend finde, weil nämlich all das, was du richtig sagst, was bisher nicht messbar war, weil man nicht drüber geredet hat, weil es keine Relevanz hat, jetzt in Transformationsprozessen auf einmal sehr entscheidend ist und wir aber noch kein Handwerkzeug haben, das sichtbar darzustellen. Da arbeiten wir alle noch dran, die wir in diesem Feld sind.
2: Ja Und diesen Digital Leadership Canvas kann man ja bei dir auf der Website runterladen, kann das mal ausfüllen und du sagst ja auch, es ist ein iterativer Prozess, wo man dann immer wieder in einer Zeit nochmal drüber geht, nochmal drüber geht und kann das ja auch sehr gut im Team nutzen.
0: Genau. Also idealerweise werden diese Felder mit Post-its ausgefüllt, so schmalen Streifen, die kann man auch gut bestellen und dann immer Foto machen, wenn man dann nach einer Session oder nach einer Einheit fertig ist. Und dann, wenn man wieder zurückkommt, wieder ein Foto machen und dann kann man eben anhand dieser Fotos die Veränderungen sehen. Ich wurde auch schon häufiger gefragt, ob es diese Canvas vielleicht auch als Formular gibt, ja, kann man machen. Nur ich mag es nicht so gerne als Formular, weil es einfach mehr Freude macht, das auszufüllen. Und man kann diese Canvas ja auch auf Miroboard oder Muralboard im Post-its ausfüllen ausfüllen. Also dieses haptische, wir machen was, wir machen was zusammen, macht sehr viel mehr Freude, als wenn wir immer nur Formulare ausfüllen.
2: Diese Miro-Boards kann ich auch sehr empfehlen. Habe ich ein schönes Kompliment von einem Teilnehmer neulich bekommen. Der erste Workshop, wo ich jedes Post-it lesen kann.
0: Genau, das ist super, dass du das sagst. So empfinde ich das auch und ich mag auch total gerne diese virtuellen Workshops mit Miro, weil auf Miro... Also die wirkt, die, ich kriege immer zwei Feedbacks. Das erste ist, was? Und andere dürfen bei mir mit rumfuschen. Ja, das dürfen sie. Es ist Kollaboration. Ihr schafft gemeinsam was. Und dann die zweite Erkenntnis, also wenn wir hier zusammenarbeiten, sind die Ergebnisse ja viel besser. Und es ist ja auch gar nicht wichtig, was ich gemacht habe. Hauptsache, das Ergebnis ist super. Und das ist für UnternehmensmitarbeiterInnen total wichtig, weil sie das nicht kennen. Ja, weil jeder immer in seinem kleinen Bereich ist, Zuständigkeitsbereich und keine großen also vielleicht wie du gesagt hast als Prozessberuhigungspunkte hatte, aber nicht dass man mal zusammen was gemacht hat und dieses Miteinander schaffen, das gemeinsam gestalten, so wie man das eben auf diesem Miroboard so schön erleben kann, ist ein ganz bewusstseinserweiternder Prozess. Und ich mag es im Moment auch ganz gerne, dass ich meine Workshops virtuell mache. Klar, ich freue mich auch wieder auf Offline. Ich glaube, die Mischung ist am besten. Aber es, jetzt erlebt man eben eine andere Art von Wirksamkeit und wie Leute sich leichter einigen, wie sie ihre Rollen leichter definieren, dass nicht so viel habitus Gespräche stattfinden müssen, man sich nicht so doll darstellt, Chefs nicht zwei Bilder im Zoom haben, sondern auch nur eins, genauso groß wie die anderen. Ja, ich kenne jemanden, der hat scherzhaft gesagt, eigentlich müsste ich doch zwei Zoom-Bilder haben, ich bin doch jeder Chef. <lacht> ne? Und ja. Man
2: kann sich doppelt einwählen, das geht.
0: Ja, also smarte Leute wissen das, ne? aber, aber auch da, es geht ja um Raum, also Führungskräfte dürfen ja mehr Raum nehmen, die bestimmen Raum und Zeit. Das ist interessant, wenn man sich das mal genauer anguckt, auch wenn scherzhaft gesagt wird, aber es erklärt ja eine Denke, dass du mehr Raum hast und dass du auch die Zeit bestimmen kannst. Und im Digitalen bestimmt ja nicht die Person die Zeit, die der Chef ist, sondern im Grunde wird bestimmt, was Status ist von der Person, die zuletzt was gemacht hat.
2: Ja, das ist auch sehr interessant, weil das schafft ja neue emotionale Referenzerlebnisse, wie Kommunikation geht, wo wir dann wahrscheinlich auch nicht mehr sagen, ach, jetzt machen wir wie früher, Chef, du machst ja 50 Ansage und wir hören zu. Ne?
0: Und du erklärst uns noch, was du haben willst und wir machen es genau so, wie du es gerne hättest, ne? sondern jetzt sind wir in diesen kollaborativen Entwicklungsprozessen und wir gemeinsam kommen irgendwo an, was unsere kollektive Intuition, deshalb mag ich den Begriff so uns... Vorgeschrieben hat oder uns gesagt hat, den Weg gezeigt hat. Und das kann nicht das vielleicht sein, was der Chef sich vorgestellt hat, aber es ist genauso richtig. Ne?
2: Mhm. Ja, du hast da ein ganz schönes Zitat von Jorge Bucay auf deiner Webseite. Kinder erzählt man Geschichten zum Einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen.
0: Das ist mein Purpose. Das ist mein Lebenssinn.
2: Ja, und hast ja so diese schöne Übung: Tu-was-Geschichten. Und die möchte ich jetzt mal zum Abschluss mit dir noch mal kurz machen, weil das erste tuwas geschichte ist, was für Geschichten kenne ich, die mein persönliches Handeln positiv beeinflusst haben?
0: Also ich glaube, ich bin schon dann stark von diesen heilsbringenden Menschen, so wie Martin Luther King oder so, schon auch geprägt. Oder die Dietrich Bonhoeffer hat in unserer Familie eine große Bedeutung, nicht? Also so Menschen, die in schwierigen Zeiten den Glauben an das Gut und die Hoffnung aufgegeben haben, das hat mich sehr, sehr stark geprägt. Ne? Oder meine Mutter, da habe ich am anderen Podcast auch mal erzählt, die mir die Postkarte schickte als Studentin, wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fällt der Schatten hinter dir, weil ich immer so ein bisschen zum Grübeln und Problematisieren neigte. Also die Karte steht jetzt noch neben meinem Schreibtisch, obwohl sie ganz verblichen ist, weil ich das einfach so toll finde, ne? diese Perspektive. Also sich dem Positiven zuzuwenden, nicht weil man oberflächlich ist, sondern wenn du wirklich glaubst, dass du was bewirkst und dass die Welt veränderbar ist im Sinne der Menschheit, dann bist du wirksamer, als wenn du immer glaubst, es geht eh nicht. Und das ist das, was ich mit Tuwas meine. Dazu gehört jetzt für mich aber auch Janina Kugel, die zum Beispiel diese ganze Vorstandsfrauenbewegung mit unter anderem dran treibt. Diese vielen, vielen Menschen, die sich jetzt auch für eine plurale Gesellschaft einsetzen, dass wir eben nicht Deutschland nicht immer nur biodeutsch denken. Also da gibt es für mich ganz, ganz viele Menschen, die wirklich wirksame Dinge machen.
2: Stimmt, du baust auch ein großes Frauennetzwerk in Wollau. Working Out Loud Bewegung, ne?
0: Ja, nicht alleine. Ja, es baut ja eigentlich Katakrenz mit ihrem Team auf, aber ich bin eins der Role Model und wir sind ja mit Birgit zusammen jetzt auch in diesem Strategieteam, dass wir uns überlegen, wie kann man da eine höhere Wirksamkeit noch mit dem Thema erzielen. Genau, das macht schon viel Spaß. Mein Motto ist ja immer, think big, act small, start now.
2: Wunderbar. Christian, ich danke dir für deine Inspiration, sich dem Positiven zuzuwenden und auch die Welt als Gestalter zu erfahren, inklusive sich selber. Und... Fand das jetzt sehr inspirativ, besonders diesen Prozess mit dem Digital Leadership Canvas. Also da, finde ich, ist eine sehr schöne Bewegung drin, die, glaube ich, viele Menschen inspirieren kann. Also probiert es gerne mal aus, liebe Hörer. Und danke für die Inspiration.
0: Danke für deine tollen Fragen, Martin. Es waren andere als sonst. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen, vielen Dank.
2: <lacht> Wunderbar. Lass uns im Gespräch ne? bleiben. <lacht> Auf jeden Fall. Bis bald. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao.